0: Privata tandvården har genomgått stora förändringar under det senaste decenniet. Traditionellt har Sverige haft många små kliniker, men nu syns allt fler större mottagningar och många nyexaminerade tandläkare vill gärna arbeta i ett större sammanhang. Men idag så träffar vi en som går mot strömmen och det är tandläkare Erik Nordin. Det här avsnittet av Vårdfrågan handlar om arbetssätt och ledarskap i tandvården. Jag heter Erik Magni, varmt välkomna! Erik, du är tandläkare har varit en del av tandvården Skeppsbron i Malmö sedan 2017. En klinik som är ändå förhållandevis stor med över 20 medarbetare uppdelade i fem olika team. Du har jobbat nu i en större klinik i sex år. Varför tror du att det har blivit mer populärt att jobba på större mottagningar i tandvården?
1: Ja, nej men Jag tror att det handlar om gemenskap och trygghet tror jag är viktigt för många. Att man, man inte står skärm eh, i besluten och sen i personlig utveckling så tror jag att många går in och får tillbaks mycket av att sitta med tandläkarkollegor. Det är, det är lätt att utvecklas och diskutera saker. Sen, eh, sen är det en fördel att vara många med investeringar och risker att du sprider dem. Så det, det tror jag är huvudsaken. när det kommer till till storkaniker Just risker, gemenskap och sprida riskerna kan man säga. Och öka möjligheterna till utveckling för att du, du kan ta investeringar tillsammans mycket lättare i till exempel en digitalisering. Du kan nischa dig eh, lätt på en klinik- att man blir bättre på olika saker. Man kan sprida arbetsuppgifter- delegera lättare- eh, när det kommer till administration. Så att eh, möjligheten finns- att få mindre- administrativ vardag också.
0: Mer patientfokus. Mer patientfokus. Men nu efter sex år- på tandvårdens då- mm. så har du beslutat- att eh, gå vidare- flytta helt enkelt. Vad, vad händer nu?
1: Om vi börjar vid skeppsbron. Jag flyttar ju inte därifrån för att jag inte vill vara där. Jag trivs ju fantastiskt bra där. Det är en, en arbetsplats där alla kollegor som jag har eller har haft har jobbat där väldigt länge och vet vad de gör och är duktiga på det de gör. Och det är väldigt enkelt att jobba där och det är trevligt att ha det här delade ledarskapet. Men sen så min fru, hon är, blev färdig specialistanläkare och eh, vi hade en tanke att vi skulle vara kvar i Skåne men sen så dök det upp eh, saker som gjorde att vi fick se oss som efter möjligheter. Och då när du är specialist så är du attraktiv men du, i vissa nischer så kan du inte jobba på alla ställen eh, mm. riktigt. Och det dök upp i Halmstad. En jättebra möjlighet för henne. Och då La vi ett plus och minus där vi tyckte att vi kör. Det var ett ganska snabba ryck med barnen till skola och förskola och sånt så att det passade med terminer. Så det var väl det. Och då i slutänden så var det jag som skulle hitta ett roligt jobb. Och det gick ju inte att flytta att han var den skeppsbron till Halmstad. Så att då fick jag ju se vad det fanns för alternativ. Och tack och lov så dök det upp en en klinik där det jobbar en tandläkare två gnister och jag tror det är tre stycken tandsköterskor. Så det är ju en helt annan verksamhet än vad jag är van vid. Däremot så har jag ju släktingar som jobbar på det sättet så jag har ju, man kan säga att jag har vuxit upp med den typen av klinik så jag vet ja. ju på det sättet hur, hur de fungerar och det är ju lite lite olika. Så på den vägen är det. Det var, ja en enmansklinik har ju sina fördelar också. Mm. Till exempel så kan det ju bli på en stor klinik där man är flera som bestämmer så kan ju besluten ta ju ofta längre tid. Ja. Det är oftast snabbare att ta beslut på en liten klinik och få till förändringar. Så är det.
0: Den privata tandvården då har traditionellt varit en sån här småföretagarbransch. Många mindre kliniker exempelvis en tandläkare, en tandskörtska kanske en hygnist, men i en el- nu så har småföretagens marknadsandel minskat mellan 2009 och 2019 många av de här mindre klinikerna har köpts upp av större företag och sedan slagits ihop till större enheter Erik som sagt, du eh, har jobbat på en stor klinik nu, går till en betydligt mindre vad ser du själv för liksom fördelar med att nu Gå till den, vad ska man säga, ja våga nog säga lite mer traditionella tandvårdskliniken. Vad, hur ser du på det?
1: Jo, nej men fördelarna är som jag sa tidigare, det är eh, lättare till förändring, lättare till snabba beslut. Så det är rätt, så det är fördelar som kan vara väldigt viktiga i, i egenbestämmande för... Eh, Praktiker som driver en klinik att, mm. att man känner att man har kontroll Över sin verksamhet på ett annat sätt Så det Det vet jag ju hos Många som är anställda Att man önskar ju ofta En eh, större kontroll Över sin eh, tidbok Sin planering mm. ja, Över verksamheten Det är ju ofta ett önskemål När man är anställd Och det får man ju fullt ut När man jobbar på en, på en liten klinik
0: och Känner du dig, eh redo för det här steget och var liksom mer, mer ja nu är det jag som bestämmer, hur känner vi för det?
1: Ja, eh, jag tycker det här är väldigt spännande för att jag har ju på något sätt fått eh, gå en lite ovanlig väg för ofta när du startar eget så här så blir man ju kvar tills man går i pension det är ju liksom en standard för många och då, då är det väl du vissa saker och du börjar utan erfarenhet som ledare och chef och det är det som lite grann är en lyx i det som det som blev för mig det är ju att jag har ju haft fem år och lära mig massor mm. om hur driva en klinik och att eh, vara chef hantera problem och även se vad som fungerar och inte fungerar med patienter, personal inköp, logistik hela. så att jag, det känns väldigt lyxigt att ha fått den möjligheten att Göra den här flytten, även om det, det kan vara jobbigt med en omstart, för man ska göra samma saker igen. Men man har gjort det en gång. Och att eh, både med hjälp av mina kollegor på Skeppsbron och Praktiken få möjligheten att göra det här på ett så pass smidigt sätt som det har blivit. Det känns riktigt lyxigt. Och sen, jag har inte börjat jobba med den nya personalen jag träffar dem. Och det känns jättespännande att få um, nya arbetskollegor och, och sätta mål och riktning för den kliniken också. Mm. Så det känns eh, riktigt spännande.
0: För Hur gick det liksom till i praktiken? Mm. Din fru fick jobb i Halmstad som specialisthandläkare. Du sökte nya mm. alternativ på ny ort. Vad hände? Ja men Det var väldigt så här att
1: när vi insåg att det här blev ett jättebra alternativ för min fru så var mitt primära mål att jag skulle hitta en klinik som jag kunde ta över. Och det pekar du på något så jag vill ta över en klinik nu då går ju inte allt det utan man får ju anpassa efter när det är pensionsavgångar eller dylikt. Så jag tog ju kontakt med min rådgivare Rebecka och började prata om det här och sen vidare till rekrytering och så har man sett på alternativ och det var det fanns väl egentligen inga alternativ i början och då får man ju börja fundera på ska man pendla eller eller hur ska man göra för pengen för oss av att flytta var ju att få det smidigare. Så att i min värld så var en pendling en tillfällig lösning utan mm. då var det liksom i orten härmstad där vi ska bo som jag ville jobba. Men det lyckades lösa sig så att jag kunde behålla mitt kostnadsställe och ta över en klinik där han som driver kliniken nu kommer att jobba kvar också. Mm. Så vi kommer vara, han och jag, under en tid framöver. Så att jag är väldigt glad över att det gick att lösa så för det känns skönt att inte att kunna fortsätta på det man har påbörjat att bygga och att det blev smidigt för min mm. del
0: Så som det blev är alltså att du flyttade från en större mottagning i praktikertjänst, hittade en mindre mottagning i praktiktjänst som du sedan tar över då i, i, i praktiken, en tandläkare som inom något år ska mm. gå i pension
1: Ja, det är det som, som exakt så blev det och med det innebär ju att jag kan behålla mitt kostnadsställe och allt vad det innebär och egentligen byta ort på det. Mm. Sen så är det en annan klinik och det är en annan personal och sådär men kostnadsstället behålls och det gör ju saker ganska smidigt.
0: Ja och du är fortfarande kvar i bolaget med alla de fördelar som det är. Ja men innebär. precis. precis.
1: Ja, men det var ju en liten stress där för att jag vet ju att det finns ju jobb för en tandläkare som ja, framförallt om man har lite erfarenhet så jobb var jag väl inte orolig för att få, men jag ville ju hemskt gärna vara kvar i praktiktjänst. Och då, då jobbar man för det. Men det är klart, det var en liten stress ett tag över att om det inte löser sig, då, måste, då ska jag börja söka ett jobb. Det vill jag inte göra. Eller hur Nej. löser man det här då? Och där fanns det faktiskt en stor välvilja och en viss mån av kreativitet hos dem jag var i kontakt med. Här på, på kontoret också att det löser sig. Mm. Det, så. Det var liksom inget snack egentligen. Mm. Men eh, det gnagde lite där en, en period att jag måste, <laughs> måste jag hitta på något annat. Men det, det blev inte så, så det var, ja. det
0: var skönt. Så alternativet nästan ett, två, tre var inte att söka ett vad ska man säga, vanligt jobb och gå in som anställd, utan det var att ta över något. Ja, det, det var själv liksom. Ja,
1: egentligen var det, för mig var det inget snack, utan det hade ju varit om det verkligen kör ihop sig så hade man fått behövt söka ett jobb under en period men då hade det väl ja, jag vet inte riktigt hur man hade löst det med, med kostnadsställ och sånt det hade säkert fixat sig på ett eller annat sätt ändå ja. men för mig var alternativet precis det som blev
0: och nu har du ju knappt börjat eller inte ens eh, tagit över den här, Va, hur känner du liksom på sikt? Är det en mindre lite mer familjär klinik du känner att du skulle vilja driva eller har du liksom något stort bygga i, i bakhuvudet?
1: Jag har inget stort bygga i bakhuvudet. Däremot så, så är det ju som på, på de flesta kliniker det är ju en löpande förändring som sker i, i takt med samhället och omvärlden. Patienternas eh, krav, och önskemål, personalen, arbetsmiljö och så vidare. Som jag har siktet inställt på nu är det inte att växa alltså, eventuellt växa med ett behandlingsrum alltså för hygnist eller anställd tandläkare mm. på sikt, men det handlar ju i sådana fall om patienttrycket är för stort så och det, det vet jag inte om det är det än utan det får man ju växa in i, det finns utrymme för det, mm. men primärt så är det att behålla klinikens storlek och köra på det, för det är det koncept de har haft och så göra den kliniken successivt till en Bättre arbetsplats. För allting åldras ju och allting kan förbättras. Och även kunskaper hos mig. Så att en en långsam förädling kan man säga. Är mitt mål.
0: Den här trenden då med att det blir... Allt färre, mindre kliniker i tandvården har ju pågått ett tag. Och samtidigt som den utvecklingen har liksom fortgått så har också åldersfördelningen bland tandläkare förändrats ganska mycket. Pensionerade tandläkare har ersatts av yngre talanger. Exempelvis var 38% procent av tandläkarna i åldern 45-54 år under 2015. Men bara 12 år senare så var bara 18% procent i den åldern, alltså 45-54 år. Och enligt statistiken då så är just den ålderskategorin vad ska man säga, den mest erfarna eller framförallt den kanske mest produktiva i i tandvårdsbranschen de här 45-54-åringarna och de har alltså minskat ganska mycket här den, den senaste åren. Det finns alltså en högre andel äldre och en högre andel yngre tandläkare enligt eh, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Erik, vad tror du att den här utvecklingen ställer för krav på de tandläkare som är nya på jobbet Om man kommer in som ny och inte nödvändigtvis antingen de här vad ska man säga, produktiva generationen eller så inte, finns inte lika, riktigt lika många längre?
1: Nej, men det är ju så att det är en risk om det finns lite erfarenhet på den klinik du kliver in på sett verksamhet att du har många yngre. De får ju ta ett stort ansvar sannolikt i en överbelastad eh, vårdinstitution eller klinik där jag tror riskerna är ganska stora när fördelningen är att det blir många yngre ensamma på, på kliniker oavsett om det är små eller stora för att man har nog inte erfarenheten att tackla de problem som kan komma upp och hantera sin egen stress. Så jag tror risken för följdskador, mm. allt från utbrändhet och belastningsskador ökar ganska mycket när det inte finns erfaren produktiv personal att luta sig mot och ta hjälp och stöd av. Så att jag, mm. jag tror att det är en fara för tandvården, alltså att köerna kan bli längre för att man inte klarar av att hantera dem till exempel. Mm. För, alltså, Det är ju så att i många mindre orter är det ju framförallt svårare att rekrytera mm. eh, tandvårdspersonal och där växer ju patientköerna mm. och kommer det in någon så får den väldigt långa köer snabbt och de måste man ju kunna hantera så det gäller ju att kunna avlasta och det är ju det kan vara att nyttja pensionerade alltså vilka resurser som helst vilken personal som helst som kan avlasta eh, unga tandläkare underlätta så att de kan göra sitt jobb
0: mm. Jag tänker att och vara tandläkare och tandhygienist är ju ett eh, hantverk, vad jag förstår så är man ju knappast fullärd när man har gått ut tandlökhögskolan. Ta tar ganska många år tror jag och bli duktig i själva hantverket. Vad tror du liksom dagens ja, 25-30-åringar som går ut tandlökarutbildningen vad, vad, hur tror du de känner när de liksom kanske får den här pressen? Liksom?
1: Ja, det är nog olika från individ till individ. Vissa trivs nog mer den och växer det men men många blir nog väldigt stressade utav det och det är ju ju ett annat arbetsklimat att jobba idag det är mycket sociala medier det är mycket googling alltså patienter har ganska stor koll och även om du är påläst teoretiskt så har du inte den praktiska erfarenheten och det pratar man ju när man jobba med äldre kollegor som vi har gjort på Tandvården mm. vi har vi ju haft en fin saxning av yngre och äldre som har liksom kunnat bidra på olika sätt för det har ju varit ett generationsskifte där där. Mm. där är det ju så att de äldre säger ju ja men det finns inget som heter full. utan det, mm. det är liksom ju äldre och mer erfarenhet du får desto mindre inser du att du kan och där kan man ju säkert vara naiv och tycka man kan mycket som ung mm. men och så får du stöta på dina eh, utmaningar under, eh, under resans gång. Och efter några år så kan man ju lättare hantera dem. För att det är en sak att läsa om dem och en sak att
0: stöta på dem. Mm. Och jag, jag tänker den här utvecklingen då mot, allt, eller mot färre, mindre kliniker här klassiska en tandläkare, en tandskörska typ mot de här större, lite det tandvårdenskeppsbron som du kommer ifrån och kanske i ännu större utsträckning de här tandvårdkedjorna som har slagit sig in kan den här liksom utvecklingen mot större kliniker kan det liksom, ska man säga, gynna patientsäkerheten och behandlingssäkerheten när yngre tandläkare kliver in i liksom branschen efter utbildningen? Ja, men det tror jag. Ja.
1: Absolut. Det, alltså för det finns ju redan en större samlad erfarenhet på kliniken då som man kan ta stöd av. Och sen, sen är det ju så att även om du är en liten klinik i praktiken, så finns det ju ett stort stöd att ta hjälp av, av en stor organisation. Och så mm. finns det ju vissa det det visserligen som egen privat och man kan få hjälp av tjänstetan och så vidare. Mm. Men, men det är ju en sak att ha det på telefonen eller på mejlen och ha det på plats. Det är ju lite skillnad faktiskt. Mm. Så jag tror att eh, överlag så kan patientsäkerheten och vårdkvaliteten vara större. Den behöver inte vara det. Men den kan, alltså, vad ska man säga, riskerna är mindre att eh, ris- risker uppstår. Alltså man har eh, större ja, vad ska man säga, redundans mm. på verksamheten. Mm. Det är ju inte ovanligt att det är som för mig att, att man faktiskt har... att den som säljer, om det är en mm. Den som då planerar att gå i pension kanske jobbar kvar ett eller två år. Och då har du det även om det är en liten klinik där du hinner bygga upp en erfarenhet. Det är ju i och för sig sällan man går in som helt nyutexaminerad examinerad. Så man har ju ofta någon typ av klinisk erfarenhet ja. från tidigare anställningar. Så att det finns ju ofta väldigt bra överlämningsrutiner. Sen kan det ju vara fall där folk slutar och någon tar över eller till och med har slutat och så har det gått ett tag och så tar hon över en klinik som har stått
0: still. Erik, till sist, enligt en rad olika rapporter under de senaste åren så råder det ju kraftig brist på tandläkare över i princip hela landet. Och framförallt så saknas det ju medarbetare med yrkeserfarenhet. Vad tror du behövs för att vända den här utvecklingen? Och det är, det är ju framförallt de norra delarna av Sverige som har störst utmaningar. Vad, hur vänder vi den här skutan?
1: Ja, det är ju inte lätt. Så är det ju. Utan det gäller ju att få, som för mig som är jag är norrlänning och har blivit kvar i södra Sverige. Och har av ja, olika anledningar så där. Men, men jag, det gäller ju att få folk att flytta till en ort. Och yngre nyutexaminerade människor attraheras nog av större städer. Mm. Och i det också, det du beskriver tidigare, kliniker med där man kan bygga upp en erfarenhet i en trygg miljö. Det finns ju i Norrland, eller i inlandet, eller i små städer, men det är kanske lite ovanligare. Mm. Så först och främst får man ju se till att det utbildas tillräckligt många tandläkare eller tandhygienister eller tandsköterskor och det är, ju, det är ju politiska beslut men det kan ju vara så att finns det tillräckligt mycket med personal så finns det inga jobb i storstärande, då måste man flytta det kan mm. ju vara så och tvingas men det är roligare att locka till, till en flytt och då får man ju använda sig av eh, morötter, det finns olika kreativa lösningar men eh, har du väl tagit steget och börjar bosätta den ort, då börjar man ofta akklimatisera sig, skaffa mm. vänner, och så blir man kanske kvar. Så att det är ju det första steget som man måste få folk att ta. Mm. Även om en del flyttar tillbaka så kommer många stanna kvar då. Och eh, det handlar ju om många faktorer, för det finns ju oftast väldigt härliga liv i de här orterna. Jag är ju själv uppvuxen i en mindre ort, och... Flytta nu till en mindre ort än allmän där jag bodde mm. och trivs i den miljön. Och det som är fördelen är ju att det finns ju om man ska driva verksamhet så finns det ju väldigt mycket patienter. Mm. Eh, det är ju oftast ingenting du behöver jobba för utan de finns bara där. Mm. Och det är, det, det är ju det du jobbar för. Mm. Så att jag tror att det är väldigt även om det kan vara svårt att rekrytera personal i mindre orter så tror jag att det är lätt att få en bra verksamhet snabbt eftersom du så länge du har personal att jobba med så finns patienterna där mm. så att locka folk så handlar det ofta om vad man får ja, dels i lönekuvertet och, mm. och vad det finns för andra sätt att locka, det kan vara jag vet att vissa Områden kan ha pratat om att betala av studielån och sådana bitar. och alltså, Härligt, jag, de här betalar av studielånet på ja. tre år och sen blev jag kvar.
0: Ja.
1: Alltså, det kan ju vara en sån enkel grej och det behöver ju inte... Det behöver ju inte alltså, om man då ser för glesbygdskommunens skull om mm. det finns olika politiska stöd för att locka folk till... För, så, så är det en vinning om folk stannar kvar resten av sitt liv i skatteintäkter och det finns vårdpersonal på plats och så vidare. Så det är en väldigt liten investering att göra. För någonting måste ju till för att man ska flytta till något man egentligen inte vill flytta till. Mm. Och då kostar det ju alltid pengar oavsett om det är lön eller det är andra förmåner. Sen kan det ju finnas folk som tycker det är trevligt i den miljön och bara behöver en liten skjuts och komma iväg och bo nära naturen och få vara ute och fiska, jaga eller plocka bär eller bara vara ute och vandra.
0: Jag tänker också Erik, du har ju jobbat sex år nu på tandvården Skeppsbron. Du haft en chefsroll. Jag vet inte hur mycket du har jobbat med rekrytering och arbetsmiljöfrågor och sådär. Men vad är liksom dina tre tips för att rekrytera och kanske framförallt behålla personal. Hur har ni jobbat? Vad är dina tips?
1: Ja, eh, rekrytering så har jag lärt mig att eh, vi har ju varit fyra stycken som har haft eh, olika tankar kring alla de här bitarna. Och det är ju det är lite roligt eh, faktiskt. För där eh, är det lättare att gå utanför sin komfortzon när man är fyra stycken som stöter och blöter såna här grejer. Och Rekrytering skulle jag säga var noggrann men var lite modig också inte alltid det som verkar tryggast är det bästa alternativet så det är väl en sak var noggrann i rekryteringsprocessen ta in det är det klassiska man man tar in de ansökningar som kommer man tittar igenom vilka som är lämpliga först så ska det finnas en legitimation och så vidare sen tar man in de som är intressanta på intervju och gärna, då om man är fler, så sitter man allihopa och bildar sig en uppfattning. Ibland är det ju så att man är på andra orter. Det finns ju digitala möjligheter och arbetsintervjuer och koppa upp som en skärm. Och få, för det, det är så här, ser du en människa mm. så får du en känsla av dig jämfört med att prata telefon eller mejla bara. Så var lite modig och noggrann i rekrytering att behålla personal- det är ju nog så att vi lever i ett samhälle där personalen framöver kommer vara lite mer ombytlig. Att man, man byter jobb av, av, det är ju det trenden pekar på, så såvitt jag vet i alla fall. Så att jag tror att man får, för det första, är det ju skönt inom tandvården att behålla personal, men man får nog förlika sig med att folk byter jobb. Se på mig, jag byter jobb, jag är, praktikansv- är en av de praktikansvariga. Så att vara förberedd på det mentalt och praktiskt, att man till exempel har lite tentakler ute och vet vad det finns för personal i omkringliggande område, att man försöker ha ett kontaktnät där man känner övrigt, Amberts personal. Så att när det behövs ny personal, så vet man lite grann vilka som. Ja, de måste ju söka jobbet, såklart. Men ja. man, man, man känner till dem som jobbar i om Sen kan det ju komma ansökningar utifrån. Men att behålla personalen, det är ju att se till att man har en bra arbetsmiljö. Och det handlar ju inte bara om att, det, eller det handlar ju inte alls egentligen om att det bara är fräscht. Det är klart att det måste vara fräscht på jobbet och, och städat och rent, utan det handlar ju om att man. Behandla varandra med respekt. Jag tycker att man tillsammans ska upprätta det finns olika dokument man kan upprätta, men att man upprättar dem tillsammans är det till exempel spelregler, hur man, hur man är på jobbet. Ja. För att det, det är skitviktigt att man behandlar varandra väl på arbetsplatsen. Och fungerar inte det? Ta tag i sakerna direkt för att lösa det. Mm. Och Sen en annan sak är att ha, eh, jag upplever att folk mår bra av tydliga arbetsbeskrivningar. Att mm. man vet vad man ska göra på sitt jobb. Det vet ju de flesta i tandvården för man har alltid gjort det. Men sen så förändras ju tandvården där det kommer in nya saker man ska göra. Och då är det ibland vem gör det. Det kan vara vem tar disken idag bara. Mm. Och det är inte bara. Utan just diskfrågan kan ju vara väldigt... Eh, väldigt spännande det kan ju underlättas att man har en diskmaskin bara. Mm. Eh, så det kan vara små saker och stora saker men att inte ha för hög arbetsbelastning, att man känner sig omtyckt att man känner sig att det jobb man gör, att det betyder någonting att man har betydelse och gå till jobbet och att man har känt att man gör ett bra jobb så att
0: det tror jag är viktigt. Och med alla de mycket bra, vettiga tipsen så är vårdfrågan slut för idag. Tack så mycket Erik och tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vi vill också passa på att önska dig och din familj och din fru lycka till här på det nya äventyret i, i Halmstad. Glöm inte att prenumerera på vårdfrågan så kommer du inte missa något av de här kommande avsnitten som publiceras under vintern och våren. Tack så mycket Erik. Tack så mycket. Ha det fint.